0: 17绿色墨水与缩微胶卷。尽管过着一种两面人生，每天都面临风险，戈尔基耶夫斯基还是感到很满足。孤独地进行着反抗苏联的斗争。不久之后，他坠入了爱河。莱拉·阿利耶娃在位于哥本哈根的世界卫生组织办事处担任大字员。他的母亲是俄罗斯人，父亲来自阿塞拜疆。他身材高挑，相貌出众。留着一头黑色长发，长了一双深褐色的眼睛，睫毛很长。和叶莲娜不同，她非常害羞且不安世故，但在放松时的笑声很大且极具感染力。他喜欢唱歌，和奥列格一样，莱拉也来自克格勃家庭。她的父亲阿里最终官至克格勃阿塞拜疆分部少将，退休后来到莫斯科。莱拉从小就是穆斯林。在童年时代得到了家人的高度保护，她为数不多可以约会的男朋友都经过了父母的精挑细选。她一开始在一家设计公司担任打字员，随后在《共产主义青年联盟报》从事记者工作，最后通过卫生部申请了一份世界卫生组织的文秘工作。和每一个寻求到海外机构工作的苏联公民一样，莱拉在获准去哥本哈根之前。接受了意识形态可靠性的全面审查。来到丹麦后不久，莱拉受大使夫人之邀参加了一个招待会，被问及在莫斯科所从事的工作。我是一名记者，莱拉回答道：“我想写一些关于丹麦的东西。”那你一定要见见大使馆的新闻参赞戈尔基耶夫斯基先生。此后，奥列格,格·戈尔基耶夫斯基和莱拉·阿利耶娃开始一起工作。为《共产主义青年杂志》撰写一篇关于哥本哈根贫民窟的文章，这篇文章没有得到发表，但两人的关系快速升温。他很合群、有趣、想法新颖、聪明，并且渴望被爱。我对他一见钟情，我们的感情很快一发不可收拾，不再受制于父母严密的监督。莱拉开始恣意地投入这段感情中。第一眼看到奥列格，会觉得他似乎很灰暗。莱拉回忆道：“他走在大街上，肯定不会引起你的注意。单一和他交谈，我却感到吃惊。他的知识面太广了，他非常有趣，很有幽默感。我慢慢地爱上了他。”对戈尔基耶夫斯基来说，莱拉性格温柔、天真可爱，似乎对叶莲娜那泼妇般的刻薄态度构成了一种补偿。他早已习惯于估量自己的人际关系，总是在评估自己和别人的言行。但与此相反，莱拉自然外向且不安世故。奥列格平生第一次感到有人崇拜他。戈尔基耶夫斯基将年轻的情人带进了一个文学新世界，让他接触那些在俄罗斯被禁绝的思想与真相。在他的鼓励下，莱拉阅读了索尔仁尼琴的《古拉格群岛》和《第一圈》。这两部作品都描述了斯大林主义的黑暗。他从图书馆借书给我看，我认真记住了书中的内容，了解了很多真相。他教育了我，无需他人指出。莱拉一开始就知道戈尔基耶夫斯基是一名克格勃，但他从未想过他对这类书籍的兴趣可能隐藏了更多的不满。优惠时，他们对未来做过大胆的设想。他们想象着以后生几个孩子。克格勃厌恶通奸，更排斥离婚。我们只能秘密约会。任何照片都能成为通奸的证据，并会对他不利。他会因此受到严惩，还会在二十四小时内被照例丹麦，他们必须耐心等待。不过，戈尔基耶夫斯基逐渐适应了这段慢节奏的秘密感情。戈尔基耶夫斯基在为克格勃和军情六处工作时都很卖力，他经常打羽毛球。莱拉和两名室友住在一起，叶莲娜经常在家，因此他和莱拉只能秘密约会，掩人耳目，且非常刺激。但现在他进行了另一种欺骗，并对此感到担忧。他在工作和家庭上都背叛了叶莲娜，无论哪一边被揭发，都会导致灾难。他小心翼翼地掩盖着自己的双重不忠行为，每隔几天，他就会给莱拉发送一条经过伪装的消息。每次都会在哥本哈根不同的酒店行苟且之事。每四周，他会到位于枯燥的丹麦市郊的一间不起眼的房间进行叛国行为。在一年的时间里，他形成了一种躲避机制，避开了苏联的监控和妻子的怀疑。他和莱拉以及军情六处的关系都愈发稳固，他觉得自己是安全的，但事实并非如此。一个冬天的晚上，一名年轻的丹麦情报人员在开车赶往巴勒鲁普家中的路上，发现，在远离使馆区的路边停了一辆挂有外交牌照的汽车。年轻人对此很好奇，他也受过专业培训，充满工作热情。仔细观察后。他发现这是一辆苏联使馆的车，一名苏联外交官周末晚上七点出现在荒凉的郊区，到底是想干什么？此时的地面上积着一层薄薄的雪，留下了一串新鲜的鞋印。这名丹麦情报人员跟着脚印走了大约二百码，来到一处公寓。他走近时，一对丹麦夫妻正要离开，热情地给他打开了前门。大理石地板上的一串湿鞋印一直通往楼梯，他跟着鞋印来到了二层一个房间的门口，里面传来一阵低语声，讲的是外语。他记下了地址和门牌号。第二天早上，一份报告放到了丹麦反情报机构负责人让·布鲁恩的办公桌上。一名涉嫌为克格勃工作的苏联外交官被发现去了巴勒鲁普一栋公寓。并被偷听到使用某种语言和某人交谈，这存在可疑之处。报告指出，我们对此不能无动于衷。但在丹麦方面启动侦查机器前，让布鲁恩却叫停了进一步的调查。报告被从档案中删除。那位过于热情的年轻官员因高度的敏锐性受到了表扬。至于为何不再深究此事，上级用一个模棱两可的理由搪塞了过去。一个过于勤奋的安全机构差点毁掉一场正在顺利进行的间谍行动，这种例子屡见不鲜。当戈尔基耶夫斯基得知自己差点露馅时，他感到非常震惊。这一灾难所带来的副作用给我造成了长期冲击。此后，他每次都坐地铁去巴勒鲁普。几个月过去，他拒绝指认同僚的态度不再那么坚决。实际上。他也没有多少人可以指认。他透露，苏联在丹麦的特工和线人网规模很小。贪婪的政客赫特比德森是其中之一。丹麦移民部门还有一位胖警察，会时不时传递一些零碎消息。还有一些非法特工安插在丹麦各地，等待第三次世界大战爆发。奥列格解释说，哥本哈根的克格勃人员。会花更多精力去捏造联络人，以解释他们的经济开支，很少进行真正的间谍活动。这一可靠的情报被通报给了丹麦情报部门。丹麦人很谨慎，决定不对戈尔季耶夫斯基指认的为数不多的间谍一网打尽，因为这将立即暴露克格勃内部的线人。相反，他们决定密切关注这些克格勃在丹麦的联络人，并静候时机。如果说克格勃在丹麦没有什么有价值的间谍，那么在丹麦的斯堪的纳维亚邻国情况却并非如此。贡沃尔加尔通霍维克是挪威外交部一名不起眼的雇员，他以前当过护士，现在作为秘书和口译员在外交部工作，马上要退休了。他个子不高，性格温柔，还很害羞。他也是一名情报老手， 3 0年来得到了丰厚的报酬。并因增进国际理解而被秘密授予了苏联友谊勋章。多年来，他已经向克格勃传递了数千份机密文件。霍维克的故事是克格勃操控术的典型案例。二战临近尾声时，挪威仍处在纳粹占领下。当时在博德的一家军事医院工作的霍维克爱上了一个名叫弗拉基米尔·科兹洛夫的苏联战俘。科兹洛夫没有告诉霍维克他已经结婚。家人在莫斯科，他帮助他逃到了瑞典。战后，由于能说一口流利的俄语，他被挪威外交部雇用，并派往莫斯科担任挪威驻苏大使的秘书。在莫斯科，他与科兹洛夫重燃旧情。克格勃获悉了这一非法关系，并提供了一间公寓供两人见面。之后，克格勃提出威胁，要求霍维克答应从事间谍活动。否则就把这段奸情向挪威曝光，并把科兹洛夫流放到西伯利亚。接下来的八年里，他传递了大量绝密情报。在被调回位于奥斯陆的外交部后，仍未停止。挪威位于北约防御体系的北端，与苏联有着一条120英里长的北极边境线。北克格勃是左通往北方的钥匙。在这一冰天雪地的战场，冷战从未停息。代号格雷塔的霍维克先后见过八个不同的克格勃负责人，至少二百七十次。他继续接收来自莫斯科的现金级来自科兹洛夫的消息。就这样，一位容易上当且极度悲伤的老年未婚女性被迫与克格勃合作，而她甚至都不是一名共产主义者。和霍维克不同，阿安特雷霍尔特惹人注目并且充满魅力。他是挪威一名颇有人气的内阁大臣的儿子，也是出色的记者及具有影响力的挪威工党党员。他为人高调，相貌英俊，对自己的左翼主张直言不讳。特雷霍尔特很快取得了成功，他娶了挪威电视明星卡瑞斯托瑞克，进一步增加了自己的名人气息。《纽约时报》形容他是挪威公共领域的青年才俊之一。有人甚至认为他最终能当上挪威首相。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。